0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到小宠物身心灵酒馆 （LT Bistro Podcast）。今天这一集节目啊，在10月5日播出。我要趁这个机会向大家宣布一个好消息，那就是明天10月6日，小宠物 Podcast 就要满一周年咯。o 耶，来放鞭炮、撒花瓣吧！哈哈，哎，转眼间我的 Podcast 节目也做到第36集诶，这一年来啊，在 Podcast 节目的制作过程上，其实也是蛮。多心路历程，那我也是很感谢，在2020年和2021年宅在家里防疫的这段期间呢、啊，有这个 Podcast 节目陪着我在身心灵这条路上继续学习、继续成长。此外呢，我也要跟大家很开心的宣布哦，小宠物世界酒馆的网站也开始正式上线了。所以啊，就请大家到小宠物网站 l t b e a s t s o w c o m 来逛逛。那小宠物的 podcast 节目呢，除了可以在各大 podcast app 上找到，比方说 Apple Podcasts、Spotify、Stitcher， 此外呢，你也可以在我们小宠物网站上收听节目，而且啊，还可以在网站上看看小宠物菜。三汉布洛格文章，订阅我们的电子报，接收小宠物的最新消息哦。同时呢，我们的脸书粉丝专业赛斯研书机也开张喽。嘿， hey, 这个去年啊，跟今年，全世界的人们生活都共同受到前所未有的冲击哈、哦。哎，从此之后，我们都知道，这是地球上每一个人的生活、生命都是紧密相连的、哎。诶，而且这一句话不再只是一个动听的口号，这真的是我们每一个人都亲身经历的事实啊、哦。所以啊，哎，除此之外，大家待在家里的时间变得比以前多很多。那那你们都在做些什么啊？我知道很多人就会开始疯狂。做菜跟烘焙啊，那有些人就线上追剧追更多这样子，那、欸、有些人就开始整理家里啊，甚至于是搞 DIY 居家维修。那有一些人可能家里有那种买了很久的吉他、乌克丽丽啊、钢、啊、琴、啊、还是鼓啊等乐器，你哎、欸，你终于没有借口呃不练习了吧？啊、呃，不是啊，我是说你终于有时间可以开始练习了吧？对不对？那还有呢，有一些人他可能赶潮流就学。觉得使用线上会议软体来跟家人、跟朋友虚拟的聚会，因为就没办法，就亲自接呃，见。亲自面对面聚会了嘛，就可以用这种虚拟的方式。那有一些人呢，就开始学习静坐啊、冥想、瑜伽啊，或是有些人本来就在炒房、炒股票，哎，现在更更热衷，炒得更凶、哦。OK， 哎，那你呢？你在2020年和2021年宅在家的时间变多了，有没有练了一身高强武艺出来啊？哎，我在这里啊，要邀请大家到我们脸书赛斯研书机粉丝专页来留言说。说看啊，你这两年宅在家里，哎、欸，做了什么跟以往不同的事情？来分享一下你的感受哦。那我们回到今天这一集节目的主题啊、哦，今天我们要聊的是赛斯和 Jane Roberts《心灵的本质》这本书的纯粹能量的特性、精力充沛的心灵、事件的诞生 （Characteristics of Pure Energy, the Energetic Psyche, and the Birth of Events） 这一个章节哈、哦。那这个标题乍看之下好像不太容易懂，但它其实很有趣。它其实就是在讲说实相是怎么形成的。在宇宙万宇宙里面的万事万物，所有东西，如果你往最源头去看，其实都是从能量而生出来的，那是都是由能量而成型的。那这也包括心灵，心灵呢也是由纯能量形成的，形成这个充满能量、精力充沛的心灵。然后呢，再有这个心灵，依照他的喜好、倾向与各种关系条件，来形成了我们物质实相世界中的一个。又一个的事件。OK， 好，那那那那这样就讲完了。诶、欸，那这一集节目就到尾声了吗？呃，不行不行了、啊，好啦，让我们再来多塞一点内容进来哈。好，有接触赛斯所以政治的人都知道，赛斯很常在谈做梦这件事。但是他说，我们人类呢，常对做梦，我们会有我们的好奇吗？我就想知道说，哎、欸，为什么会做梦啊？那些梦是要告诉我们什么呢？所以常常我们对梦的好奇心，比较是放在就如何。去解释一个梦，那那个梦会不会有什么预言的性质啊？但是它特别要体现我们哈，除了这些之外，除了这这一类的好奇心之外，梦它其实还有更深层的重要性，那就是。梦呢？它是我们醒时生活的事件，会从中跳出来的那个事件发生的源头。而如果你想要知道事件会如何从梦世界里面跳出来形成实相，我们就必须要了解创造力的本质是什么，要去了解能量的特性是什么，然后才能够去懂得这些关系。懂得这些关系之后呢，我们才有办法懂得说：哎，我们醒时生活的那些行动到底是怎？怎么产生出来的？我们先来讲一下一个比较那儿的，比较书呆子东西哈，没那么生活化的东东，来先谈一下纯能量。pure energy 这件事，啊，我记得以前在节目第三集里面，我们谈到基本意识单位 consciousness units 的时候，说到基本意识单位呢，是由能量形成的，而且是带有觉性的能量。它在这个 CU 单位里面就已经是自己认定它自己为自己了。哎，哈哈，我知道这有点绕口令啦。OK， 不过当时在说这一句话的时候，其实我心中是有一个疑问在啊。就是说，带有觉性的能量是意识单位。那在带有觉性之前，就是纯粹的能量，是没有意识在里面的能量，是这样子吗？那宇宙中是不是有这种不带有意识的能量存在呢？如果有的话，那那么这个能量当然就超级纯粹，因为它就是完全就是能量这样子。但是如果是这样的话，我们就没有办法说意识无所不在了嘛，因为在那个纯能量里面。如果没有意识，那就是意识有一个地方不在，就在纯能量里面。OK， 那当然啦，这么靠近源头方向的疑惑，因为毕竟离我太距离我太遥远了，所以我也只是放在心上，我也没有去就是那个很很很仔细去追究他这样子。那赛斯老大呢？哎，他竟然后面在这一章里面有稍微的提到了一个呃一些这方面观念，他说哈，纯能量本身。生无时无刻不是有意识的，也就是说呢，纯能量也是有意识的。宇宙中呢，并不存在着没有意识的能量。那么换句话说啊，宇宙中并不存在着没有意识的事件、物体存有。所以说呢，意识无所不在，的确是这样子，没错。意识无所不在这句话的确就是这样子，但是呢。纯能量，回到刚刚那句话哈，纯能量本身无时无刻不是有意识的。这句话用人类的语言说出来，其实他们还是没有办法表达很全面。因为大家记不记得我们在节目的第32集、33跟34集里面，从各种不同的层面切入，我们在谈爱的语言是什么，心灵的语言是什么，感官的语言是什么？哎，这些都不是人类的文字跟发音结合起来的那一种人类的语。言。语言哦，那所以说意识层面的语言是如此的多样化，以它的各个层面呢、啊，其实我们也是难以用人类语言来表达的。所以说，当赛斯老大他说这句话，纯粹纯能量本身无时无刻不是有意识的，但是呢，他想要讲的这个纯能量的意识，其实就是一个最难以形容的意识了。好，那嗯，我不知道大家听到这边感觉怎么样。其实我是还蛮开心的啦，因为我觉得这已经解答了我在节目第三集的时候种下的疑惑了。OK， 好，那接下来呢，我们再来讲讲纯能量和创造有什么关系哈。存能量呢，既然是它是带有意识的，那么回到基本意识单位的观念，也就是我们节目第三集在谈的，存能量带有一种意识的一种觉性，它感觉到自己的存在，它有它的偏好，它具有扩张、发展、组织等等特性，而它呢，会在某一种特殊形式之下显化为我们的心灵。好，那这里呢？为什么纯能量可以显现为心灵啊？这边我就要举一些例子，大这样让大家一。比较好了解，我用观世音菩萨来做例子来说明，这样子大家就会比较容易了解哈。那我记得我们再再来讲一一下小时候事情好了。我记得我小时候很喜欢看台语的歌仔戏，那有一次呢，它是杨丽花的某一出戏，但我现在我忘了是哪一出。那有一幕是在演庙会活动那一种呃，庙会活动那种那那一幕，那你知道活动都会有那种舞龙舞狮啊、八家。像还有镇头啊等等，那也会有人抬教台的神明的神像在游街。那在戏里面呢，呃，是不知道是杨丽花还是另外一位演员，其实我也忘了，我记得的部分其实很少。OK， 好，那就有一个演员呢，他在庙会活动就扮演观世音菩萨，但是是一个男人去扮演观世音菩萨哦。那那个时候小小年纪的我就觉得很疑惑啊，诶，观音菩萨不是女性的形？像吗？可是为什么在歌仔戏里面是男人去扮演一个观世音菩萨？但但但是，因为你你也知道哈，就是歌仔戏里面的当红小生，其实全部都是女人扮演的哎、欸。比方说是那些当红小生，比方说杨丽花啊、叶青啊、柳青、洪秀玉，哦哇，他们扮小生都好好看，尤其是那个叶青，他在我小小孩心目中，我觉得他比杨丽花帅多了。我那时候好迷他哦啊，所以说哈，那、這个啊，我就所以，我那时候还也年纪很小，我想说，好啦。那歌仔戏都女扮男装嘛，那这样子观音菩萨是男扮女装的话，就好吧？我当时心中就勉强接受了。OK， 好，嗯，那这这歌仔戏讲到这里，跟纯能量显化为心灵有什么关系呢？啊，是这样哈，我是要讲说，大家有没有听说过观音菩萨有三十三个法相？就是说啊，它会显化为三十三种身份，也就是三圣身、七种天生、七种人生、佛门四众生、四众妇女生、八部身。好，那那我现在来考验一下大家的数学哦，刚刚那几个数字加起来是多少？哎，你的答案是33吗？如果你答对的话，哎，恭喜，欢迎你到我的脸书粉丝页赛思言书接留言说你的加法很好哦。OK， 好啦，开开玩笑啊、呃。所以说呢，观音菩萨他可以依照时机或是因缘或众生的祈求来化身显化为不同的形象，比方说是佛陀啊、辟支佛、天大将军、老人家啊，或是专做官的官老爷们，嗯、呃，婆罗门啊、比丘。或是比丘尼，或者是童男童女、夜叉、阿修罗等等都可以，就看在那个天时地利人和之下，什么样的化身呢？可以让。就是听菩萨说法的众生，能够比较容易进入状况。好，那这这意味着呢？观音菩萨并不是我们想象中认为是坐在莲花宝座上面、面容慈祥和蔼的母亲形象，这是我们人类认为的其中一种化身而已嘛。而观音菩萨呢，他可以很快的化作，就是化作各种化身，就表示观音菩萨他其实是由他能量形式的存有，依照他。化身的那个石相的特殊形式而去化身，所以才可以这么的流畅。想变身什么就马上变身，然后在说法度化众生之后，哎，咻，又马上变身不见。这就好像啊，我们的心灵也是由灵魂那边的纯粹能量，在我们地球这个特殊的物质石相世界里面，依照我们特有的原子分子组成、振动频率，而具体显现为我们人类的心灵嘛。所以，我用观音菩萨化身为33个法相，就好像是我们灵魂那边纯粹能量，然后那个显现为我们人类的心灵。希望这样子呢，能够让大家比较容易了解心灵是怎么从呃能量那边显化出来的。OK， 那刚刚说具体显现为人类的心灵嘛？这里你可能还会觉得，哎，具体这两个字不太对耶？心灵怎么会是具体的呢？哎呦，这个，哎呀，其实从我们身体的这个物。质。值角度来看，心灵当然是很不具体，没错。但如果我们从纯能量的角度来看，从另外一边哦，从应该试着从另外一边来看，我的心灵、你的心灵、你的家人朋友的心灵，或者是树的心灵、猫咪的心灵，哎、欸，这些心灵对纯能量来说，应该是已经变得非常的非常的具体化了哈、哦。OK， 好，那么心灵呢，被纯能量创造出来了。然后嘞，这里啊，塞斯老大他是说，心灵的基本经验呢是在处理一种你无法直接感知的活动。哎，这听起来好像有点大致上都懂了，但又好像不完全懂。我觉得这里哈，我们可以来把心智跟心灵比较一下，就可以有一个比较清楚的概念。我们的心智呢，是在帮我们处理日常生活大小事嘛，所以，我们借由心智的运作，我们才有办法处理每天眼耳鼻舌身感知到这个世界跟发生的事件，还有人际关系啊等等的这样子。所以说，心智。我们的 mind 心智是在处理我们感官直接感知到的活动，而另外一方面呢，心灵就是在处理眼耳鼻舌身这些感官无法直接感知的活动。心灵呢，它是在处理一些感觉。情绪、喜好、灵感、直觉等等的活动，而且啊，很重要的是呢，心灵所处理的这一类我们没有直接感知到的活动，这些我们心智没有直接意识到的活动，这些心灵活动呢，却是我们心智在处理的物质世界里面的事件的来源哦。前面我们有说到嘛，梦是我们醒实生活的事件会从中跳出来的那个源头。那这好像跟前面，哎，我们花很多时间在谈纯能量啊、心灵的显现跟特性，哎，好像没什么关系哈、哦。哎，这时候啊，我觉得呢，我们可以再度把心智拉进来做对比，就很容易懂。大家想想看啊，我们的心智，我们的 mind 是在我们醒着的时候在运作，还是睡着的时候运作啊？我想大家大致上应该都会同意说。我们的心智是在我们醒着的时候运作的嘛，所以我就可以进行那些很柴米油盐酱醋茶、人际关系啊、事业啊、兴趣等等的活动这样子。好，那醒着的时候呢，如果比方说我们的日常生活，就好像你是开着一辆车，那醒着的时候呢，就好像是我们的心智，我们的 mind 在当司机，在掌握那个方向盘，那心灵这个时候呢，就好像是坐在旁边。边当乘客。那心灵什么时候会当司机啊？他什么时候会抓着方向盘呢？就是在我们睡觉的时候。所以说呢，梦世界或者说梦实像，它是心灵主要在处理的那个经验场域。不过就是呃，不过大家在这里一定要记得一个原则啊，就是说我们在物质实像里面会很喜欢把东西定义跟分割很明确嘛。可是，在我们多次元的实像里面，是不会有一条很清楚的分割线的。所以说，我们醒着的时候，当然我们的心灵并不是睡着的是，是并不是没在看路的哈，并不是只是坐着而已。呃，那我们睡着的时候呢，心智也不是麻痹的、无感的。尤其像嗯，比方说，你有没有听说过有一些人会做清醒梦？就是他会在梦里面醒来，然后知道自己在做梦。比方说那种状况下，那个时候，其实他的心智就会比平常做梦的时候要来的更活跃一些。好，所以呢，如果你想要感知、体验，你想要比较靠近纯能量那边的意识状态，想要知道在那样的状况下是怎么一回事，就是。就是最直接、简单，就是透过你自己的梦的世界来探索，这会是最直接的方式。因为我们的心灵哈、哦，每天晚上睡觉的时候，它就开始抓着你的人生方向盘，把你这辆人生的车子开到多次元非物质实相里面去。那回到了它自己存能量的那个层面，甚至于啊，你还可以说就是回到一切万有 all that is 那边去了。然后之后呢，他又离开了他自己，也就是说啊，离开了心灵，它是一切万有的一部分的那个状态，然后进入到你这个个人化之后的物质存有，这个个体，这个有地球人姓名的这个人。所以说啊，如果你想要更深入了解你的心灵是怎么一回事，你可以好好的去研究你的梦，这个这个就会帮助你了解自己的心灵更多更多哦。而且啊，说到这里，大家有没有觉得，哎，好像又更懂为什么赛斯老大一直苦口婆心建议我们去了解我我们的梦哈？因为当我们去，就是说去试着记得我们的梦，去回想我们的梦，去研究我们的梦的时候啊，其实我们是在了解我们的心灵，还有我们那个多次元的自己，在比较接近一切万有源头的时候，那所体验的活动是怎么一回事？好，接下来我们来说说事件的诞生，也就是说哈，我们平常醒着的时候，生活中的各个事件是怎么产生的呢？如果说我们不要从灵性层面来看哈。我我生活中会发生什么事情，就就有会有一些前因后果啊。比方说，我每天周一到周五要去上班，是因为我找了一个朝九晚五的上班族工作嘛。或者说，比方这个周末有庆生会啊，是因为有人生日快到啦、啊。或者说，呃，比方说你下个月要飞到日本去玩啊，是因为你两个月前排了那个旅游计划嘛，对不对？那我们通常会把事件的发生在时间上用因果关系把它串联在一起。不过呢，赛斯老大他是提醒我们，他说。哎，大姐、欸，唔是安内哦，事情不是这样子的啊。事件为什么会发生呢？事件为什么会一件接着一件发生呢？它其实是跟那个事件的重要性，就是、说那个事件它有什么重要意义，是因为这样而决定的，而组织建构起来的。也就是说，再,再提醒一次哈，事件非会发生，不是因为因果性而发生，而是因为重要性而发生。那这个其实我们蛮容易，就是从我们在回想过去发生的事情的时候来类比。当我们回想以前的事情，哎，你是怎么回想的？比方说，哎，你回想以前发生过超好笑的事情，或是你以前。做过超愚蠢的事情，或是以前可能发生什么事，然后你朋友就对你做一些很意气相挺，然后很令你感动的事情，或者是呢，你回想以前谈恋爱很甜蜜，或者是很很心痛的时候这样子，或者是你回想你第一次找工作那种面试的时候很紧张的时候。也， yeah, 或者是呢？你回想结婚那天的婚礼细节，或者是啊，有小孩的，你肯回想小孩让你又爱又气的那个导弹模样，等等等等,等,等当你在回想的时候，当我们在回忆过往的时候，其实我们几乎不会用线性时间轴的方式来回想，也不会用什么因果论来回想，除非你在调查什么事件，对不对？调查，呃、嗯，哎，发生了什么事情？否则，其实我们也不会用那样子的方式在。回想，我们大体上也是用事件的重要性来回想一些事情。那那个重要性，可能就是啊，令你很开心呐、啊，或者让你觉得很糗啊，或者啊、哦、很感动、很生气、很紧张、很有成就感等等那些重要性、哦，哈。不过，换句话来说，哎，其实我们也可以觉得说，哎，对啊，你讲没错啊，对啊，其实我安排我人生本来就是以希望人生怎么发展来安排嘛。什么东西对我来说是重要的？那不论是你是在求学、就职、恋爱、家庭关系，或是经济能力等等，我的确是以我想要什么跟什么对我来说是比较重要的，什么对我来说没有那么重要来决定我要怎么安排跟怎么取舍嘛。哎，没错。我们的人生就是这样子在体验的。那赛斯他这里呢，他还用一个在宇宙盖印记的比喻来说明，就是在宇宙盖章这样的比喻来说明。他说，我们每一个人呢，或者说其他的存有、其他意识，其实都有自己独特的、特定的感知方式跟偏好焦点。那这就是我们每个个体的特性。而我们呢，就是透过这些自己的特性来体验我们的实相。当我们做了选。选择去体验某些事件，而没有体验某些其他事件的时候，我们所体验经历的事件，就好像在宇宙这一本超大的、不可思议大的天书上面盖了一个“到此一游”的印章，盖了一个印记。那我们的体验呢？我们体验的下一个事件之后呢？我们就在宇宙这一本天书上又盖了另外一个印记。我们一生呢，盖了这么多印记下来，那其他人类呢，也盖了这么多印记下来，还有还有哦，其他非人类的生命物种，也在他们生命旅程中，在宇宙的各个角落盖下他们独一无二的印记。于是呢，当宇宙他自己拿起了自己这一本盖了好多好多印章的天书，他读着读着，他感知到自己被诠释了，哎，他被我们的印记诠释了诶，哎。他也因为这样而越来越认识他自己。他从这些印记身上呢，读到了所有被体验过的事件，而且呢，他也感知到那些还没有被体验过的可能的事件。而这些可能的事件呢，就是从宇宙之中跳跃出来的。哎、欸，其实我啊，在这一个章节看到这边的时候，我觉得很感动、欸。哎，我我就是觉得好感动。我们每一个个体都是那么独特的意识，都被赋予了创造力，在这一段人生之中啊，在宇宙中创造出我们独特的人生。我们的每一个决定、体验跟事件呢，也都在宇宙中盖下一个又一个永远存在的印记。而当你的心灵在梦中回到一切万有的可能性事件中，去那个可能实相的藏宝箱里面去挑选、去吸引那些适合你独特目的及需要的事件，那是在你目前这个物质实相这一生中最靠近一切源头的时候。你在那个过去、现在、未来都同时存在的可能实像的库藏那个金库里面，看到个人的可能实像，看到群体的可能实像，看到社会的可能实像，也看到文明的各种可能实像。而在那个状态中，你和其他的意识感觉到一种无限的联系。啊，这个章节实在是写得很美，真是写得太美了！我很建议你也把这一段找出来，好好的读一读哦。今天这一集的节目，我觉得很特别、欸，因为一开始啊，我在向大家宣布小宠物神仙林酒馆 （LT Bistro Podcast） 的周年庆，然后欢天喜地放鞭炮、撒花瓣，又公告 LT Bistro.com 网站以及我们的脸书粉丝页“塞斯盐酥鸡”欸。哎，而之后。节目的塞斯书内容，第一次谈到，在在我们这 podcast 节目里面，第一次谈到了宇宙一切万有的源头。哎，这个不是我刻意安排的，因为其实我只是照着《心灵的本质》书里面顺序聊一聊塞斯老大要传递给我们的观念啊。而在一切万有之中呢，我们谈到我们是怎么从源头要出，怎么和源头互动，心灵怎么借由梦境这个 channel， 这个通道在源头中和一切万有和所有意识联系在一起。哎，我觉得这就好像是以我们这个小小的小宠物 Podcast 节目来说，我如何借由网站以及脸书粉丝页这些 channels， 这些通道，在跟每一个收听的观众来联系跟互动。啊，这一切实在是太美了。OK， 好，我真的非常感谢大家今天的收听，也让我们一起在这里创造喜悦的事件吧。我想要请大家呢订阅追踪我的小宠物身心灵酒馆 l t b s h o Podcast， 然后呢到脸书粉丝页赛斯演书机留言给我，分享你对小宠物 Podcast 节目的感想、疑问或是心情，或者是啊，你可以到小宠物的网。网站来逛逛，订阅我们的电子报哦。好的，也请大家继续听我在这里说书，赛斯和新时代身心灵成长话题，让我们共同在灵性中有所成长，让我们的生活一点一滴越来越美好。下回见。